0: Opa! E aí, galera! Aqui quem fala é o Matheus Brito. Esse aqui é Mordido de Cachorro, um novo podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E nesse episódio eu conversei com a minha amiga Nani Medusa, que é tatuadora, grafiteira e baixista. Conversamos sobre feminismo, hardcore e comunismo. Espero que gostem! E aí, Nani,
1: se apresenta aí para quem a gente conhece, cara. É, oi, gente, me chamo Nani Medusa. Eu sou tatuadora, base no norte do Rio. Mas eu também atendo em Floripa, São Paulo, Brasília e no México. Sou grafiteira, faço parte da Omocryl, que significa Mulheres de Opinião. Então, sou Mulheres Presas do Rio de Janeiro. Sou baixista e é back vocal do foquismo uma banda de hardcore e também da Zona Oeste do Rio, desde 98. Sou bióloga e sou bastante coisa. A gente vai se mirando, mas no momento sou tatuadora e também dou curso para tatuadores. Então, essa é a minha profissão atual.
0: Muito, muito foda, tudo que você faz é interessante pra caralho. E eu tava me recordando de quando... Foi a primeira vez que eu te vi e a primeira vez que eu soube a seu respeito. Foi em algum show em Realengo, lá na final da garagem de Realengo, que tinha lá perto do Presumíquio, lá na Cultural. Você é, tinha uma outra banda, né? Qual é o nome da banda? que eu mesmo não me recordo.
1: É, isso já tem muito tempo. Já tem... Eu tinha 16, eu estou com 32 anos, Matheus, eu já tem 16 anos dessa brincadeira. É, e... Era insatisfação, oh, o no nome it? da banda, insatisfação HC, mas o hardcore não tinha nada, porque era punk, mas, né, todo mundo tem seu passado punk na vida,
0: e... <risos> e era isso. Nossa, 16 anos já? Caraca. Ah, <risos>
1: comigo, só fazendo um ponto, eu falei, nossa, é porque eu tinha 16 anos na época.
0: Nossa, então, eu é, tô velho também, né? Agora que tu me liga que eu tô velho. É, cara, mas tá. você começou a tocar há quantos anos? Quando você começou a se interessar por música, na verdade?
1: Então, na minha casa eu sempre tive referências de música, assim, a gente cresceu ouvindo rock, que era Jenny Joplin, F.C., Reddits e tal. O meu pai tocava violão, e depois de idoso, né? Ele virou seresteiro. Então a música sempre teve muito, muito junto comigo. Tudo eu só consigo. Eu só funciono ouvindo música. Aí eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos eu ganhei um violão. E aos 15 eu consegui juntar dinheiro e pedi dinheiro emprestado. Emprestado não, de presente, quando eu fiz 15 anos, e eu consegui comprar uma guitarra. Porque nessa época eu conheci a L7. E eu fiquei, nossa, uma banda só de mulher, quero também. Eu fui para minhas amigas e todo mundo, vamos, vamos, vamos. Mas nesse rolê só eu fui. Aí eu comecei a tocar guitarra, aí fiquei tocando guitarra. quando eu fiz 16 anos, entrei para o Insatisfação HC. Aí eu fiquei na Insatisfação por uns 5, 6 anos. Foi quando eu já era muito fã do foquismo. Em shows e tal, e o Fábio, o vocalista, me chamou, porque o baixista tinha saído. E na época eu nunca nem cheguei perto de um baixo. Eu, pô, será? Ele, pô, claro que tu consegue, você tá com a guitarra e canta, claro que você vai conseguir. Aí eu fiz um teste, um aí fui. Aí desde então eu fiquei um período com as duas bandas, mas na época era muito difícil, porque. Eu era professora, eu dava aula em dois turnos, eu fazia faculdade à noite e com duas, bom, ao mesmo tempo, gente, impossível nem tanto que eu me lembro para ensaiar, os meninos ficavam me ajudando a corrigir prova das crianças para poder tocar, eu tinha que trabalhar, então todo mundo me ajudava nesse rolê. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Eu não sabia que você dava aula, você dava aula de quê? Eu fui professora dos meus 16 aos 21 de educação infantil. Dava aula para as crianças e tal. Alfabetizava. Peguei muita turma de alfabetização. Mas por último, dei aula de História e Geografia também para educação infantil do terceiro e quarto ano. Não, quarto e quinto ano. Que seria a antiga terceira e quarta série. Nossa, que Aí, foi, foi, é Fiquei um bom tempo dando aula. Eu falo que já trabalhei de bastante coisa. Eu nunca vendi drogas no meu corpo, mas do restante, já trabalhei nessa vida.
0: Nossa. Nossa. Sim, caraca. Interessante, de verdade. E ser professor, ainda mais aqui no Brasil, é deve ser uma parada... Tem que gostar muito, tem que amar o trabalho, né? Então, é uma coisa assim que... Às é, vezes, é, tipo, não, não, não tem retorno, então é, é foda, né, cara?
1: Tem... É, assim, tem que gostar muito real. assim Eu pretendo voltar a dar aula de alfabetização, mais para adultos, em breve. Eu tô com essa ideia de fazer alguma coisa no estúdio pra poder... Porque tem muito adulto que ainda não é alfabetizado, é, é só letrado, enfim. Eu tava querendo. Mas, pra criança, não mais. Assim, eu gosto muito do meu estúdio por ser em comunidade. Fica, as crianças vão lá pra fazer tatuagem de canetinha que eu faço neles. Falo que três só monstros, porque eu, o tempo inteiro tatuagem de canetinha da Tia Nani. Mas dar aula não pretendo mais, não sei. não qual eu cuspei pra cima hoje em dia, do aula pra catador, então acho que já tá fluindo. Mas sim. pra criança, não sei, não sei. Também a vida dá tanta volta, né? Sabe se lá
0: sim, cara. E é, você continua dando aula, então você nunca parou de dar aula porque você tá dando ainda aula pra pessoas que querem atuar, né? E Depois disso, depois dessa época eu, eu, eu te conheci de internet só, mas eu tinha, nunca tinha trocado de idade exatamente, né? Até um tempo atrás, assim, alguns anos atrás, você pra, com a me procurou para um real social meio, para fazer post renda, esse tipo de coisa. Aí que a gente começou a ter um contato mais próximo, né? Aí que eu descobri que você era tatuadora, que você tinha um estúdio. Cara, me conta como começou isso? Quando você começou a tatuar? Por quê? Como você abriu um o estúdio? Essa saga de ser empreendedor no Brasil, né? Que é uma coisa muito complicada.
1: Então, foi muito aleatório assim. é, Na época eu já tinha bastante tatu Que eu sempre gostei muito Isso já tem seis anos e meio Que eu faço sete anos como tatuador em fevereiro Aí uma colega abriu um estúdio em Copacabana E perguntou se eu queria tatuar Porque eu sempre desenhei Porque na época ela era casada E o cara não queria que ela tatuasse homens Enfim Aí eu falei, ah, será? Nessa época... Eu tava finalizando a faculdade, tava fazendo estágio na Polícia Civil, na área de perícia criminal E eu era gerente imobiliária na Barra da Tijuca e morando em Padre Miguel, ótimo Aí eu falei, ah, vamos ver, será? Eu fui chamar meu primo, fiz um teste nele, tipo, nunca fiz treino nenhum antes Eu fiz direto na pele, eu falei, pô, gostei, será? Eu falei, ah, vou tentar Aí, a partir dali, eu fui treinando mais, fui chamando os meus amigos, botei na internet, preciso de gente pra treinar. Então, brotou a gente do esgoto, né, pra fazer tatuagem. Então, eu fiz bastante. E na época, que eu era gerente imobiliária, eu já tava, tipo, com uma carga mental muito pesada, eu não tava mais conseguindo, que era muita pressão. Aí, eu finalizei o meu estágio, que eu precisava 10 horas pra pegar o diploma, e o estágio também não era remunerado, então, dava pra ficar. Aí, larguei o estádio e fiquei em imobiliária, Barra da Tijuca, estúdio em Copacabana, para aprender, morando em Padre Miguel. Ficava muito tempo em ônibus, não um dando. Eu estava me apaixonando cada vez mais pela Tatu. Aí, eu falei, vou tentar. Saí, fiz uma venda boa de um imóvel também, né, para poder segurar. Aí, eu me dediquei a Tatu, full time. Aí comecei em estúdio, fiquei num estúdio pequeno em Bangu, depois eu fui para um outro. Aí eu fui muito louca, porque, tipo, em menos de, menos de dois anos eu falei assim, mano, preciso ter o meu espaço para fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou muito chata com limpeza, com essas coisas todas. Aí eu consegui abrir o meu estúdio. E eu tô lá, assim, já aconteceu muita coisa. O telhado já caiu, já... Já encheu d'água da, da chuva, depois a telha já voou, já, nossa, já passei por cada coisa, mas tô lá, firme e forte.
0: Pô, oh, que maneiro, cara. E essa questão de como é que é empreender e como é que é trabalhar com arte, você vive da arte, né? E como é que é viver da arte aqui no Brasil? E como é que é essa questão dessa necessidade de empreender tudo e como tem sido isso para você, né, nesses últimos anos?
1: Então, é, é muito difícil, mas eu sempre fui autônoma, desde a época que eu já fui camelô, na época de imobiliário e tal, eu já, já sei tipo, lidar com dinheiro pingando, assim, eu tenho essa certa administração, mas viver de arte e ainda ser mulher, ainda ter estudo em periferia é muito, é muito mais difícil do que... Ah, é só difícil viver verdade. Não, porque tem vários, outro, vários outros problemas Que estão envolvidos nisso Tipo, quando um cara vai Tatuar Eu dou o um valor antes E ele acha que ficou caro Por isso ser mulher, ele acha que pode gritar Já teve caso, o cara gritou Man, Outro vira e vai embora Outro vai levar uma, uma porrada. Que ninguém pode gritar com outra pessoa Dentro do espaço dessa outra pessoa Porque de, de discordar de um valor Então assim foram muitos e muitos perrengues é, ainda mais no o governo está sendo bem difícil, porque o movimento caiu absurdamente, porque entre fazer tatuagem e comprar comida, as pessoas obviamente vão comprar comida para dentro de casa, e tatuagem é um luxo, e empreender lidar, tipo, com dinheiro, eu tenho que atender fazer a arte é, fazer a parte financeira, responder as pessoas da internet divulgar o estúdio na internet porque se não tiver divulgação não tem nada até porque o estúdio fica mega escondido mas é fácil de chegar, mas é escondido então tem que divulgar bastante então fazer essa mil função em uma é muito complicado porque a gente chega em casa não descansa, porque a cabeça fica nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que planejar isso eu tenho que executar tem tenho que chegar, pegar a documentação para dar pro Matheus fazer imposto de renda para eu pagar a multa e assim, mas é muito gratificante, eu não me vejo hoje em dia fazendo outra coisa, porque meu grande pro problema, por ter tantas profissões, é não conseguir ficar parada no mesmo local, então hoje a arte me leva para qualquer lugar que eu quiser ir, eu posso ir tatuar, eu acredito que todas as profissões que eu tive serviram como base para eu ficar tatuando nesse momento, porque assim... Quando eu fui camelô, eu consegui desenrolar muito com as pessoas Então se eu quiser tatuar em Tocantins Eu vou entrar em contato com alguém Vou desenrolar e vou conseguir tatuar lá Então assim, foi a base da rua Pelo camelo que me ajudou a fazer isso E junto com a parte de imobiliária Que eu sei negociar Então eu acredito que assim Hoje em dia a arte é o que me movimenta A banda e o grafite não me dão Recursos financeiros para viver De grafite e de música mas a tatu é o que me sustenta real, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Quando eu fiquei esses três meses sem tatuar, foi muito fã. Não pelo sentido somente das contas, mas ficar longe da arte é muito doido, porque só quem vive da arte entende. Imagino,
0: cara, esse período de pandemia foi desagradável tanto financeiramente quanto psicologicamente para muita gente. Tem Sim. sido um desafio, né? Então, estamos já aprendendo a viver. E eu imagino que com a arte esteja sendo bem mais difícil. Tá, nesse... Eu vi quando você é, reabriu o estúdio, começou a fazer, vi que você fazendo, mostrando que tá toda a segurança, material descartável, tá, usa tudo, tudo coberto, né? até lança para cobrir o pé. Muito foda, muito maneiro mesmo, cara sobre ser camelô, cara, eu não sabia que você era já foi camelô, conta mais sobre isso que é interessante saber essa
1: história <risos> já fui camelô, foi eu fiquei desempregada no momento de escola, eu trabalhava numa escolinha muito pequena e fechou e pô, eu sustento a minha casa desde os 16, então não posso ficar sem trabalhar, não tenho esse luxo de ficar sem trabalhar aí na época eu não peguei seguro de desemprego, essas coisas, porque a escola tava muito falida, mas falei, mano Vamos vender coisa. Aí, na época, eu consegui o um emprego de telemarketing, mas, pô, não dava. Acho que eu ganhava, naquela época, acho que era 600 e pouquinho. Não tem como. Aí, eu já vendia brinco pro pessoal lá. Aí, teve uma vez que eu peguei o trem, eu tava botando os brinquedos dentro da sacola e o pessoal já viu, já vendi no trem. E não pode, né? Que pra vender no trem tem a lei do trem. Não pode vender no trem, mas enfim, vendi. Aí chegou o verão, eu falei, ah, mano, vou vender essas paradas na praia. Eu fui, nossa, gente, valorize quem trabalha na praia, porque é um perrengue que não tem ideia. Aquele sol, eu andava igual o Pai João, de calça, casaco, boné, ninguém me reconhecia, de tão quente que era. Aí eu bati a barra e creio, mas naquela época tinha muito rapa, então assim... Quando chegava o Rafa, eu tinha que pegar minhas coisas, sair correndo. Eu já tinha desenrolado com o pessoal de quiosque, ficava com as minhas coisas. Então, assim, foi muito perrengue. Aí eu saí da praia e fui vender bebida. Eu vendia bebida lá no Largo de Bangu. Vendi vendia por um tempo. Aí nessa época, quando estava sendo camelô, eu conheci um gerente de imobiliário que falou assim, nossa, você conversa muito bem, você não quer tentar vender imóvel". Eu falei, eu estou aqui vendendo. Bijuteria na praia, é né? a vai que. Aí eu fui três semanas e vendi um apartamento. Mano, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, assim. Eu peguei na né, época uma comissão de R$1,800. Eu surtei, teve show do Leis em São Paulo, comprei e fui. No mesmo final de semana, fui ver Julei em São Paulo, tipo, torre de ano que eu não tava nem acostumada. Aí eu saí. <risos> Aí eu saí, parei de ser e fui. Pra área de corretagem. Acredito que deve ter tido algum outro emprego nesse meio tempo. Ah, e também eu vendia na época do DVD. explodia o DVD. Eu, fazia, eu pegava clipes de bando e vendia. Aí foi ali que eu conheci a maior galera do Hardcore. Eu conheci o Bruno. conheci todo mundo. Porque eles encomendavam é, os DVDs comigo. Foi na época também que eu conheci o veganismo. Porque me pediram alguns documentários. Então eu baixava. Eu tinha que assistir pra ver se estava tudo direitinho, né? Então, quando eu comecei a ver como o gente matava os bichos e tal, aí eu já parei de comer. E foi tudo nessa época. Aí eu larguei e fui pra imobiliária, que também tava tendo... A Polícia Federal tava indo na casa das pessoas que estavam fazendo cópias de DVD piratas. Você lembra dessa época? Eu lembro. Tava em tudo que... <risos> <risos> e bateram na rua de trás da minha. Meu... Porque na época eu morava com meu pai, meu pai, para com isso que eu vou bater aqui em casa, não quê. Aí, como eu já tinha começado na imobiliária, eu fiquei na imobiliária e larguei. Essa parada de fazer vendas e tal. Aí eu fiquei só vendendo imóveis. interessante,
0: cara. Muito foda. Muito foda, mesmo de verdade.
1: É, eu tenho um amigo meu que
0: vende mate na praia, então e, e conta várias histórias, assim, então é uma parada assim. Nossa, que é... e.
1: É bem funk, e eu fiz amizades da época que eu olhava até hoje, porque andava eu, o menino do queijo coalho, e o garoto do mate. Porque aí, tipo, andava tudo, nós três juntos, e a conversão do cara melhor, né? Porque era bem difícil, era bem difícil. Ah, lembrei, nessa época também eu tava fazendo, aproveitei pra fazer estágio. Aí eu fazia estágio fazendo um manejo de animal silvestre lá no recreio. Não sei se você conhece, o Parque Chico Mendes... Não Fica no recreio É bem legal É aberto pra todo mundo eu Acredito que agora Esteja fechado né? Por motivo óbvio Mas lá é bem legal Tem jacaré E eu, nessa época Eu fazia manejo De animal silvestre Também Aí eu fui Quando eu larguei tudo Fiquei focada na imobiliária E aí fluiu Passei três meses de verei gerente Aí eu fiquei trabalhando Em Campo Grande Depois eu fui pra Barra E foi quando eu conheci A tatuagem Que eu contei E realmente E é isso Nossa
0: é uma saga aí que... Muita coisa, né? E Teoricamente, Sim. nem tem tanto tempo, né? É, é aí que você... Eu tô, eu tô ligado que você me faz grafite, De vez em quando você postou na internet grafite, me fala mais a respeito. Como você começou? Onde você tem feito? Como tem rolado?
1: Então, eu sempre andei com a galera do grafite, mas eu nunca tinha feito. O porquê, eu não sei. Aí foi o que Estamos de 2020. No ano novo, de 2018 para 2019, eu botei algumas metas. Eu falei assim, eu vou aprender a grafitar. Aí comprei lata, vi o YouTube, pintei aqui a parede atrás da minha casa. E eu sou afrontosa. Já tirei uma foto e postei. Aí alguns amigos falaram, pô, tem uma crio só de mina e tal, mas nessa época eu não sei porque que não eu assim, o contato não foi estabelecido. Eu fiquei pintando só que na minha casa e próximo, porque ainda não tenho coragem de ir para pista sozinho Aí eu conheci a Carla, a negra, grafite. E a gente marcou um dia para pintar e fluiu. Aí no grafite, eu levo a minha experiência da Tatu. Assim, a minha persona, a Medusa, eu faço em old school. Mas agora eu me encontrei legal que eu faço lettering, que são essas letras mais trabalhadoras. Então, eu tô fazendo essa pegada. Aqui no Rio não é muito comum. Lá em São Paulo a galera faz mais. Aqui o pessoal faz mais bomba e mais abstrato. Aí, pô, eu tô amarradona. Eu o Pinto tá aqui, a gente faz mutirão em tudo que é lugar. É, manguinhos, é, Niterói, as pessoas foram pra Teresópolis, mas eu não podia ir. Mas, assim, qualquer lugar é óbvio. Quando é mutirão, a pessoa dá uma certa assistência a gente pinta em escola também quando surge algum trabalho somente de grafite eu sempre indico as meninas porque elas sobrevivem somente de grafite um grafite para mim é mais um hobby não é tipo não é envolvido grana então como elas vivem disso acaba que os trabalhos a gente direciona mais para elas mas nossa eu encontrei uma paz a mesma paz que a gente conta quando tá tocando é um negócio tipo entra em transe assim eu esqueço de tudo é, no... é muito libertador. E tem essa pegada de rua, né? E tá todo mundo junto. E o pessoal já mete logo um churrascão. Aí chegam os vizinhos. Chega com um pratinho de comida. então dão cerveja. E as crianças ficam perto. E assim, uma história muito maneira. Foi lá em Manguinhos, que a gente foi grafitar. A gente já chegou com base do estilo, né? Eu falei, caralho, cara, que merda. Vamos marcar um 10 aqui na estação. Aí tá, a gente tá andando. Aí eu... Comecei a pintar, eu fiz a minha persona e escrevi Medusa, tipo, acho que a parede devia ter uns 3 metros por 4, pai não painelzão. Aí chegou lá o cidadão da boca e falou assim, nossa, Medusa, que trabalho maneiro, olha aqui, chega aqui, isso aqui tudo é pra você, você pode escolher. Ele montou uma banquinha com todas as drogas possíveis e falou assim, tu pode escolher. Aí eu falei, não, irmão, obrigada, eu só tenho essa cara de vida louca, mas eu não uso nada não, mas, pô, obrigado, né? Beleza. Ele, ó, aqui na área você não é assaltado, hein? Pode andar por aqui tranquilo, já avisei pra todo mundo que aqui você não vai ser assaltado. e na época eu tava de trancinha. Eu falei, então, irmão, tu pode avisar pra galera que eu, a maioria das vezes, eu tô sem trança, que eu sou cabelo cacheadinho, mas, falou, uma gorda tatuada, tatuagem na cara, sou eu. E é Por onde? Qual a tua área que pertence? E, pô, sempre bom saber onde que tipo, não vai ser assaltado no Rio de Janeiro, né? E não, aqui, aqui pela área você pode andar tranquila, despreocupado. Eu falei, pô, beleza. Valeu então. Então, assim, quando a gente vai pintar em comunidade, a comunidade se abraça muitos grafiteiros. Ainda mais por ser mulher, né? Porque não tem muitas. Hoje em dia tá tendo muito mais, mas a, a grande maioria ainda é de homem. E como eu faço uns trabalhos grandes, umas vezes assim, que é bem diferente, então o povo chega junto e, pô, é muito legal. Assim, tem várias e vários casas. Esse foi o mais de boa e é isso. Já não sou assaltado em manguinhos por causa do grafite. Então já tá valendo.
0: Isso é bom. Não se eu em algum lugar Rio de Janeiro, já é uma vantagem. Total, total. total. Uma vantagem bem grande. Cara, é. É, você citou aí, é, agora que... Tem poucas mulheres em grafite. E agora, fazendo um, um panorama geral dos, dos trabalhos que você faz, é, você, você é tatuadora, você é grafiteira, e você é baixista de uma banda de história, e que é um, são, são lugares comum, comum para homens. A gente vê poucas mulheres nesse, nesse, em todos os ambientes. Hoje em dia, um pouco mais, mas é um, um ambiente com mais homens, como que você lida com isso e quais são os preconceitos que você já passou por ser mulher em um ambiente que a maioria é homem? Como que
1: funciona isso, os principais problemas? Nossa, sim, aí a gente vai embora nessa conversa, porque são vai, muitos. É assim eu vou mesmo. começar, é, eu vou segmentar, vou começar primeiro falando da bolsa, que foi o que veio primeiro. Na época do Insatisfação, lá em Tão Tão Distante, a gente estava tocando lá na Rua Ceará, no Bar do Bigode. Não sei se você se lembra. Sim, lembro. Aí eu tava... E nessa época era porra e trinta. Então era vocal e guitarra. Aí tinha um baixista e um baterista. Sendo que eles estavam olhando pra frente, eles não repararam. O cara que passou pra ir no banheiro, passou e deu um tapa na minha bunda. Aí eu esperei, né? Ele foi embora, eu tô tocando. Aí quando acabei de tocar... Ele saiu do banheiro, eu fui, chamei ele, ele veio todo galudão, eu peguei minha guitarra e quebrei na cabeça dele. Aí o que aconteceu? Todo mundo mexeu a maluca, mesmo tendo fa é, falando que o que tinha acontecido, a galera meio que não acreditou, tipo, mano, tem que fazer o quê? Pegar e não tem câmera aqui. Estou falando o que aconteceu porque aconteceu, os garotos da banda, óbvio, que ficaram do meu lado. Mas o dono do bar meio que pensou duas vezes, tipo, foi, pô, qual aleatório seria de dar uma guitarrada na cabeça do cara, assim? Então, assim, o tempo todo a gente tem tá que estar mostrando, provando que a gente é capaz. Naquela época tinha pouquíssimas ruínas, hoje em dia tem muito mais, pô, eu fico muito feliz. Volto e meio recebo mensagens da galera que tá começando que, tipo, viram vídeos do foquismo. Todo insatisfação pela internet, pelo amor de Deus, não procure vídeo de insatisfação, que é muita vergonha pra pessoa. Mas me chega e fala comigo, assim, que eu servi como, como inspiração pra eu realmente chegar e tocar. E a desconstrução é diária, né? Assim, com o tempo é, os garotos vão se desconstruindo. Eu também, porque naquela época eu não, não sabia nem da existência do feminismo. Eu falo que o feminismo foi que me salvou de muitas coisas. Mas naquela época a gente não tinha isso. Não, não tinha. É, a consciência do conceito. Eu já era feminista sem saber, minhas atitudes já eram, mas eu não sabia, enfim, da existência. Então, da banda, assim, já teve o local Plant Music. Aí eu tô tocando. Aí os garotos todo mundo regulam seus próprios instrumentos. Aí eu tô regulando o meu vi um cara. Fala assim: ah, deixa que eu regulo pra você. Eu falei, não, obrigada. Já sei. Ah, não, mas eu regulo. Não, eu já sei, obrigada, É porque tá muito sujo pra você tocar esse efeito. Falei, mas então é porque eu gosto? Ah, mas não fica bom, né? Minha mulher tocando assim. Falei, mas então eu não te perguntei nada, meu anjo. Só deixa eu regular e tocar... E assim... É sempre assim esse local e vários outros... Tipo... Não tô acostumada... Ah... Tem amplificador... Pô, os garotos... O Madreal também... É não aguento... Tipo... Quando eu ia pegar pra ajudar... Tipo... Ah... Mas mulher... Não pode fazer isso... Falei... Irmão... Deixa eu te falar... Se eu quiser... Eu posso fazer... Se eu não quiser... Por mim... Se você quiser me pegar no colo... E me levar lá... Tá ótimo... Zero esforço... Mas se eu tô vendo... O Google precisa de ajuda... Por que que eu não vou ajudar? Então assim... É muito doido, eu acredito que com o tempo As novas gerações é, Já vão vir com uma mudança Mas a galera da antiga A gente passou por perrengue E assim, esse caso Teve caso tipo, ah, mas Pô, já teve uma treta com uma banda grande porque eu não vou citar nomes Que o pessoal gosta muito A gente tava tocando Foi lá no teatro de ceia Aí acabou o show, eu fui pegar no meu contrabaixo. E ficou lá no camarim. Quando eu entrei, o cara falou assim, ah, porque mulher no radicório é pra pegar instrumento para pra pegar homem. E se ele falou isso na inocente, e foi justo na hora que eu cheguei, com eu acredito que não seja, mano, eu falei, cara, só pode ser sacanagem comigo. Aí os girls já chegaram, mas eu escolhi ele e falei, que isso que mulher só vem pra, pra pegar instrumento e pegar homem no radicório? Pô, um cuzão do caralho, né? Então, enfim... É muito difícil, mas o que eu falo, a mulher ela não pode abaixar a cabeça... Porque eu já sendo um jeito que eu sou, já passo por algumas coisas... Imagina se eu fosse uma pessoa que fosse muito tímida, muito travada... Não é saber reagir a essas situações, é bem difícil... E isso só com relação à banda... Aí indo para o grafite... No grafite eu já senti, como eu sou bem recente... Tipo, tenho no máximo três anos... A galera me abraçou bastante, assim, os meninos sempre chegam juntos para ajudar, não sofrendo um tipo de preconceito. que eu tenha reparado também, né? Também tem esse detalhe. Mas no grafite ainda não, hoje em dia tá tendo muitos movimentos femininos, assim, no aniversário da minha crio, que vai acontecer em outubro, dia 19, vai ser na Árvore Seca. Então, a gente, nesse aniversário vai ser só com grafiteiras, então, vai vir minas de todo lugar do Rio de Janeiro e fora. Pode ser bem legal. Então, assim, no grafite eu não senti muito, mas já na tatuagem foi um rolê é muito desnecessário, porque eu escolhi uma categoria para me especializar que é praticamente masculina, que é o LED, que são as letras mais trabalhadas. Então, assim, volta e entra a gente no meu perfil perguntando, ah, mas foi você mesmo que fez? Assim, tem minha foto, tem minha logo, e chega e perguntam isso. E fora em evento, já fui ameaçada no evento na Bahia, que eu fui jurada do evento, era eu e mais dois. Aí a galera que não ganhou, ficaram voltada comigo, mas eram três jurados. Então nós três tomamos a decisão, mas ninguém foi em cima dos caras. Aí no final do evento, cinco caras me cercaram pra me ameaçar. Falou que eu não podia botar o pé da Bahia. A sorte que, mano eu fui uma criança gorda nos anos 90 escola pública, não tem ameaça certa comigo, tudo ameaça eu já passei nessa vida, então assim eu tive que botar eles nos seus respectivos locais mas a gente vai vivendo assim convenção de tatu, hoje em dia tem mais tatuadoras, mas nessa categoria geralmente são no máximo três para 50 homens competindo tipo 3, mina fazendo. aqui no Rio não tem nem muitas pessoas que fazem esse tipo de de tatu, mas a gente vai seguindo Vai vendo esses embuches aí A gente vai lidando vai ignorando parada não desistir, mas Chega uma hora que cansa Antes eu tinha paciência de explicar E tal, hoje em dia eu só mando se fuder E a vida segue Nossa, mas eu falei muito
0: Não, que isso, cara, é pra falar mesmo Eu nem imagino porque eu Não estou em posição de De viver isso Então eu só sei pra vivência De, de amigas Pessoas próximas que passam por essa situação Então assim é... Deve ser Horrível, uma merda E é muito ridículo A pessoa achar que Por causa do gênero da pessoa Ela não consegue fazer algo Ou não vai fazer bem Ou uhum. não vai fazer com excelência Não, não sei é... Ou que a pessoa não, não julgou direito né, Por causa uhum. do gênero dela Então assim É muito ridículo horrível, é bizarro vemos isso acontecendo hoje em dia, né? Tá acontecendo hoje esse tipo de coisa. De vez em quando a gente vê algum caso desse tipo de comprimento, mas por exemplo, um espancamento de travesti na rua, esse tipo de coisa que hum. então, é, é algo que tá, tem acontecido, está acontecendo hoje, pessoas morrendo e sendo agredidas, isso vai, ser o, <risos> isso vai ser diferente, né? Então assim é, é. muito bizarro.
1: Muito porque A gente tem que provar Duas, três, quatro, cinco mil vezes Que somos capazes De fazer qualquer coisa assim Então sem de estar em evento é, Minha pele passar E a pessoa perguntar quem foi o tatuador Aí a pessoa fala, não foi a medusa Ah não, mas isso não é trabalho de mulher E tipo Ué, mas por que? Igual categoria feminino Assim, mano Pra que botar uma categoria feminina? Em 2020 Enfim, aí foi até ano passado 2019, aí eu fiz um trampo Grande e falou assim, ah, tá muito bonito Mas não vai ganhar porque Mulher não faz tatuagem grande Aí eu falei assim, eu acho que eu sou um elefante Voador, porque eu só não tenho Tatuagem de grande no meu corpo Eu sou mulher, e você vê Em eventos de tatuagem, bancada de júri É só homem, branco, hétero Em sua grande parte Eu participei de um evento online Na qual fui jurada eu estava até conversando com o organizador para se botar mais representatividade porque as pessoas se interessam em participar por algo que tem alguém que tem uma semelhança com ela então como que pode ir longe? a maioria dos eventos não tem nenhuma mulher na bancada não tem um preto não tem é, tipo por exemplo tatuagem não tem categoria pele preta então todo evento de tatuagem todo mundo pede ah Pessoas de pele branca. não, não. como a pessoa não tem nem vergonha de pedir isso. Assim, eu vou te falar que eu já pedi, eu já pedi, mas né? época eu não tinha essa consciência. Mas logo depois da primeira, eu falei, mano, vamos parar, né? Pra que isso? Então, assim, eu sempre coloco tatuagem que for na pele que for, porque rola de botar colorido em pele preta, rola de fazer black wolf, pontilismo, fine line. Então, assim, são uma desconstrução que a gente é necessário fazer. A gente não pode mais... Passar pano por algumas situações, porque o, o nosso machismo, o nosso racismo é muito estrutural e se a gente não quebrar isso aos poucos, é muito difícil. Por exemplo, a minha banda é uma banda comunista, ok? Aí o Fábio é comunista, ninguém questiona isso. Mas só das pessoas sabem que eu também Só querem me questionar, querem fazer pergunta tipo fazendo um teste... Pra ver se eu sei mesmo Tipo a prova dele, é, né? Vamos ver se você é mesmo Então fala disso, 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 mano oh, Porra, se fuder pra lá Porque não tem questionário quando é um cara Que fala que é isso, porque que mulher tem que provar Que é alguma coisa, assim E é umas paradas muito absurdas Do dia a dia E, e infelizmente Quem é homem não tem essa noção Por isso eu repito Que, hein, porra, não é possível Porque não tem uma amiga pra conversar Não tem uma mãe, uma tia que Porra, pra desconstruir uns pensamentos assim, é muito idiota pô. e não tem cabimento não tem cabimento, e hoje em dia eu sou muito radical muito radical, assim, no meu estúdio já teve casos de cara eu já passei por assédio eu tatuando na barriga do cara ele pegou minha cabeça e botou pro pau dele, assim, do nada zero motivos eu só dei um soco debaixo de cotove... do queixo e eu apaguei ele mas, olha Aí, depois disso, fudeu o psicológico. Não consigo mais tatuar homens desconhecidos sozinha. Eu tenho que ter alguém no estúdio. Também não tatuo mais barriga e nenhuma região próxima da virilha de um homem. Homem em geral, mas principalmente dos héteros. E assim, eu fico imaginando se fosse uma mina que não consegui, que não tivesse uma ação. E acabar sendo abusada no seu próprio meio de trabalho. Porque a minha vivência... Tocando desde muito novo e tal, tá, por eu ter muito conhecimento do próximo do sexo masculino eu soube me virar, agora quem não sabe. E assim, é foda, como que tu não posso estar protegida dentro do meu ambiente de trabalho por um cara que faz esse, esse tipo de coisa? É muito surreal, é revoltante.
0: Nossa, cara, Não é... <risos> tenho nem palavras pra... <risos> pra falar sobre isso, cara, que é muito inacreditável isso, assim, é uma parada assim surreal. Como é que isso aconteceu? Como é que o, a pessoa tem coragem? Pode estar tá tentando submeter alguém a, a fazer algo que a pessoa não deu consentimento, né? Então... Sim,
1: eu tava só exercendo a minha profissão, Estava tatuando. Eu não estava em questão de nada. E mesmo se eu tivesse, não, não é motivo para isso. E eu fiquei... Essa foi minha reação. Eu apaguei o cara. Aí chamei os vizinhos e enxergaram. Mas eu fiquei tão nervosa. Que eu fiquei sem tatuar por um mês e pouco, assim, eu, não, eu fiquei muito, muito separada depois disso, abalada.
0: Nossa, cara, bizarro, cara, e é uma coisa que eu espero que não aconteça, que não aconteça mais, e que, nossa, é, é, não tem como descrever isso, como pensar nisso, e não sei não como que você conseguiria ficar de boa com relação a tatuar outros homens, porque... E se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar traumatizado, assim. Eu ia ficar, caramba, situação merda, bizarra, assim, né? Nossa, cara. Sim.
1: Mas... Muitas meninas tatuadoras não tatuam. E é isso. Tipo, tatuam o braço, tatuam a perna, não tatuam barriga, assim. E eu explico pros meus clientes, eu faço um breve resumo, um ponto todo e toda a história. Mas eles super entendem e é isso. Tipo, prejudicou o meu psicológico pra caralho. Mas muita coisa, demorei muito para voltar a tatuar e, e sabe o que é engraçado? A maioria dos meus clientes são mulheres Mas no Instagram, 65% das pessoas que me seguem são homens Então eles veem meu trabalho, admiram meu trabalho, mas não tatuam Pelo fato de eu ser mulher E somente eu acho por isso, eu acho que não né, pelo, é pelo preço que eu cobro nem nada mas aí entra naquele critério, tipo, ah, eu quero fazer, mas eu não confio nela pra ser mulher mesmo, fazendo uns trampos grandes. Então, tipo, é meio que um simples, enfim. E a gente vai levando.
0: Nossa, cara, tem muita coisa pra ser mudada. Você tá aí de frente aí pra combate a isso, né? Você é uma pessoa em seu próprio estúdio, você, você é empreendedora, você, você se sustenta diversas atividades, então você por com certeza você é uma inspiração muita gente é uma pessoa que passa se admirar com sua nosso olhar, por tudo que você tem feito, assim, e é muito incrível mesmo, de verdade cara, durante o laptop você citou, né, que você faz parte de, de crew, né e então, pelo que sei, você faz parte de mais uma crew, então quer falar um pouco as peças? como é que é? Sim, é que já ia
1: esquecer gente, as garotas iam me arrasar eu faço parte da Cris Grafite, que é o crio. E também eu faço parte da Petosas, que é um coletivo de mulheres pretas tatuadoras do Brasil todo. Então, são minas de, de todos os locais que fazem vários estilos diferentes. E vale ressaltar isso voltando para o assunto de conversão de tatu, representatividade. Não, eles não estimulam, por causa do racismo estrutural mesmo, é, tatuadores que colocam pele preta para ser tatuado e assim, convenções de tatuagem a maioria são homens héteros brancos, hoje em dia tá tendo mais representatividade com relação aos tatuadores que participam do, do, das convenções e não pelo evento em si, e é isso a gente fecha esse movimento, a gente faz reunião umas duas vezes ao ano para comemorar, a gente faz flash day enfim, para estimular ainda mais isso Acho muito legal que tem umas meninas Que só fazem trampo com a pegada africana Que são muito foda Não é a minha pegada assim, A maior parte dos meus clientes são pretos E eu estimulo fazendo tatuagem colorida Quando é possível eu Faço vários estilos de tatuos Faço também como tema Mas não é a minha pegada isso, então assim, tem pessoas que só fazem isso, que são muito fodas e quem quiser conhecer tá lá no Instagram, arroba pretosos e é importante é super necessário, e foi nessa época que eu me entendi como mulher preta, que até então eu era parda, e eu achava que era clara demais pra ser preta, escura demais pra ser branca, eu ficava naquela história então tem uns três anos, foi o tempo que me chamaram pra fazer parte do coletivo de grafite. Aí eu falei, mano, será? Tal, Aí me chamaram para pretosas. Aí foi quando eu comecei a estudar o colorismo brasileiro, que criaram a nomenclatura parda, na né, época do Brasil Colônia, para um país colonizado por um país europeu não ter mais preto do que branco. Então, criaram o pardo, que são os pretos de pele um pouco mais clara. É, sofreram racismo da mesma forma, mas um leve, sutilmente um, um, menor, porque eram os escravos que tinham acesso à casa grande. Então, assim, eu ficava com o dono das crianças e os escravos mais retintos que ficavam mesmo na lavoura e fazendo outros serviços mais pesados, digamos assim. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Então foi muito doido, porque se construiu de uma forma muito grande. Eu comecei a enxergar alguns preconceitos que eu achava pura eu ter tatuagem, mas que, na verdade, era pela minha cor de pele mesmo sendo bem clara. Assim, Estou muito longe de passar pelos preconceitos. Quem tem uma pele mais retinta, porque aqui no Brasil é muito segmentado. Tipo, quem é preto retinto passa por muito mais preconceito, e conforme a pele vai ficando mais clara, os preconceitos vão sendo menos agravantes. Mas fora do Brasil, todo mundo passa igual, mas aqui tem essa separação. Teve só uma vez no Sul, quando fica só em Floripa, foi que realmente eu vi... Tava, tava uma chuvinha muito fraquinha, aí eu fui comprar pizza e eu tava com um casaco de gorro. Aí quando cheguei na pizzaria, eu tirei o, o gorro da cabeça e falei, ''Oi, boa noite, por favor, uma pizza?'' Isso, todo mundo foi pra trás. Eu falei, meu Deus, está tendo um assalto atrás de mim, vou perder meu celular que eu acabei de comprar, já fiquei nervosa. Quando virei não tinha ninguém, eles acharam que fui eu, que eu iria assaltá-los. Eu falei, mano, quem vai assaltar falando boa noite por favor uma pizza? Ninguém assalta falando isso. Aí no dia seguinte fui tomar uma cerveja com um amigo... E ele é bem branquinho, bem branquinho. Ele levantou para ir embora, foi falei, ah, tô aqui, vou tomar mais uma. Tipo, super tranquilo tomar cerveja sozinha. Isso quando ele levanta, o garçom já veio e trouxe a conta. Eu falei, então, irmão, não te conta não. É, ainda não. Ele, ah, mas vai que você não tem dinheiro para pagar. Eu falei, mas porque que eu não teria dinheiro para pagar? Porque eu ouvi tua amiga embora. Eu falei, mas então, por que, que eu não teria dinheiro para pagar? E isso, tipo, ele quis dizer que o meu pão de pele não seria possível ficar naquele estabelecimento bebendo, porque não ia ter dinheiro pra pagar. Então, assim, eu consegui enxergar isso como racismo após é, ter entrado nesses dois coletivos de grafite de tatu, de mulheres pretas, que me fizeram entender quem eu sou e eu combater esse tipo de coisa. Porque, mano, pelo amor de Deus, cara, Porra, Brasil, e... não tem como, mano, não tem como a gente passar pano pra esse tipo de coisa, eu fiz o escândalo nesse bar nossa, daqui do Rio de Janeiro eu tô ouvindo umas gritos lá de Florianópolis, pode ter certeza, porque eu fiz o maior salteiro. Nossa,
0: cara, é inacreditável, se você não contasse, e é ficaria até difícil acreditar, nossa, tem gente agindo dessa forma mesmo, falando é, essas coisas, nossa,
1: é isso tem um
0: ano e meio, nem né? tem muito tempo. Nossa, é inacreditável, assim, é uma coisa que.. Inacreditável e tipo.. Muita gente. É, até porque eu, eu sou. Eu, eu sou Pokémon eu, eu sou branco, então tipo assim. É, coisas que eu nunca passei. E é, e é muito bizarro esse tipo de situação que você tá falando, sobre é, quanto mais escura a pessoa é, mais preconceito ela sofreram, né? Isso aconteceu comigo, já, tipo, por exemplo, de eu eu tava andando na rua, eu tenho uma, uma, uma discussão específica, eu tava indo lá pra, eu desci ali na, naquele antigo ponto da cegue ali no centro, que é próximo da uhum. rodoviária, eu tava, soltei ali pra poder atravessar aquela aquela, aquela, aquela aquela rua ali, pra poder pegar um ônibus naquela rodoviária que tem atrás da rodovi, rodoviária Novo Rio, pra pegar um ônibus pra zona... Sim. O... Eu tava ali, tava de mochila, tênis, bermuda e boné, tava assim, normal, assim. Aí tinha um, um cara na minha, na minha frente, tava vestido da mesma forma que eu, da mesma. Exatamente da forma. Só que o maluco era, era negro. E aí tinha um policial lá na frente, e o policial parou o cara pra ver pra ver o que tinha na mochila dele, mas não me parou. Eu passei direto, tá ligado? E eu olhei assim e falei, caralho! Por que o cara não me parou, tá ligado? Tipo assim, é. São umas coisas que tipo, a gente possa reparar e é muito desagradável isso, cara. Por que parou o cara? Porque não me parou. Uhum, exatamente. Assim, é, 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 é muito ridículo, é horrível. Já, algumas vezes, já, tipo, os, é, nos últimos anos trabalho, eu trabalhei tipo, na Barra, Zona Sul e tal. Então é comum você parar pra almoçar em um restaurante que nem é, nem é caro, né? Porque, até porque eu sou uhum. pobre, então assim, eu não vou parar num restaurante caro pra caralho. Então, tipo assim, é, eu vou parar num restaurante pra almoçar. E, por exemplo, vou parar num restaurante lá no Flamengo pra almoçar um restaurante preço ok, assim, pra pagar, tu hum. olha e volta, no... só tem gente branca sentada lá, pra comer. Então, eu pense, cara, será que qual é o problema disso aqui? Isso aqui? É bem esquisito. É muito esquisito. Muito. Muito esquisito. Muito. Eu... É inacreditável. Muitas vezes eu olho e falo assim, caramba, cara, por que isso? É... Será que essa separação é porque as pessoas negras não gostam de comer aqui? Ou porque tem alguma barreira aí, né, de acesso, de... Não sei. Cara, é muito esquisito. Quando você começa a reparar nesse tipo de coisa, é um caminho sem volta Se você olhar e falar assim, caramba, por que só tenta surgir? Cadê o preto? É. Sim, é muito esquisito isso. Pra caralho, assim, que eu, como pessoa branca, eu olho pra alguns lugares e penso, caralho caramba, só tem gente branca aqui. Tem gente branca. É. E isso é muito bizarro. Assim, é chega a ser inacreditável assim é só você dar um malazinho em qualquer lugar assim em, em, é, é, classe média classe média não existe existe uhum. né? pobre e rico né então é, classe média esse, esse meio termo inventado aí para um pobre que tem um pouco mais né é, uhum. que, que se acha que, acha que, que se acha não, não explorado né que acha que não é explorado é síndrome
1: da dona Florinda
0: tipo isso é, explorado, é tão explorado quanto <risos> Mas que está do lado dos patrões. Enquanto. Exatamente. Eu... É, então a classe, classe média não existe. Pobre né, tá? de direita. É, é, é. é pobre de direita. Que. que grande confusão, né? Então é, é, é só a gente é frecu... é só ir num local de classe média. Nem, nem tipo um lugar de rico. Porque aí é realmente só ter gente branca mesmo, né? É numa classe média. É. Que, o que eu, Alguns lugares que eu frequento mesmo tipo, e ah, tal, assim. É... Cara, e. É isso, é, são pessoas brancas, se perguntando por lugares, e eu fico pensando, cara, o que está que que havendo? Na verdade, eu fico mais confuso com por relação ao porquê a maioria do Brasil é, são pessoas de negras, né? Então, por que que. Porque, se Não somos nesses locais. Porque se a maioria. Porque, é, se, a maioria se, se sei lá, é mais de 50% das pessoas no Brasil todo são pessoas Sim. de pele, pe, pele negra, por quê? Que, que não está ocupando a maioria dos lugares, desses lugares onde eu estou, onde eu estou, Algum, algumas vezes Preocupou. não, não, eu digo, eu digo, é. não eu digo todos os lugares, né, claro. E cara, me uhum. fala como, como,
1: como que você, como você vê, essa,
0: vê isso e como que essas suas experiências com a sua visão. Né?
1: Num caso que na época eu era gerente de imobiliária de uma imobiliária de Copacabana, eu ia vender dois andares de sala comercial. E a gente foi almoçar no fazano com um restaurante chiquinha aí. Aí, pra chegar lá, eu morando em Padre Miguel, peguei mototáxi até a estação, peguei o trem, peguei metrô, peguei uma carona, Olha o rolê que eu fiz. Aí tô lá almoçando, papapá, pá, 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 o cara lá, escolhendo as salas comerciais, foi, porra, pô, pra caralho, ok. Aí entrou uma família, uma família preto entrou no local, ele olhou assim e falou assim
0: hum, isso é culpa do PT
1: nossa <risos> <senhora>. <risos> a dona da imobiliária, ela me olhou de um jeito tipo, pra que esse velho foi falar isso aí eu falei, por que? Ah, porque não é essa gente está aqui Falei, mas por que? Após que tem cada esse povo que mora Bangu, Realengo. Eu falei, é, né? Esse povo não tinha que estar aqui com a gente. Não, mas não tinha, isso é um absurdo. Eu falei, olha, sabe por que não tinha? Filho? eu Falei, porque eu tenho que dividir o um local com um velho, escroto, racista. E fiz um e chamei a família falei, aqui ó, tá sendo preconceituoso. Aí deu polícia, nossa, deu um rolé danado. E eu fiquei tão cega com isso Que eu esqueci da porra da venda E dinheiro não me faz Perdi uma comissão do caralho Mas tipo, foda-se, mano Um racista vai ter, que, vai ter que Ser punido por isso E deu polícia Eu fiquei lá para depoimento Perdi essa venda Esses dois andares de sala comercial Mas olha o que ele fala Eu falei assim, ah, mas eu sou essa gente Eu vim de Padre Miguel ele... Não, você é diferente, eu não sou diferente não, eu sou igual a todo mundo Peguei trem, metrô, porra, peguei carona, caralho pra estar aqui Por que, que eu sou diferente? Não sou nada diferente eu, porra, E assim, e olha, olha que absurdo, aí fazendo uma ponte com tatu A convenção, quando eu vou em Floripa, é uma convenção muito boa Independente das coisas que acontecem lá dentro Mas de mina preta só tinha aí mais duas da convenção inteira, até de convidados, assim, Sim. de pessoas que estão indo. Nem tanto que a gente tirou uma foto das três que é as únicas que tinham cabelo cacheado e crespo da convenção inteira. Então, assim, por isso que eu falo, é, Os pretos tem que dominar, pô, tipo, tem que. A gente tem que ocupar espaço que são os nossos espaços, assim, e só dessa forma, mano, eu não sou pacifista não sou nada pacifista, pra mim as coisas ah, vamos resolver abraçando a lagoa, pra mim porra, não funciona então, mas eu sei que as pessoas em si são muito mais tranquilas, mas eu fico extremamente nervosa eu fico cega quando esse tipo de coisa acontece eu esqueço, assim, se eu tiver que perder dinheiro por causa disso eu perco, porque eu não vou deixar passar impune esse tipo de gente, que a parada não é você não ser racista, você tem que ser antirracista. Entendeu? Assim, né? Ah, eu não sou, então tá bom, tô fazendo o meu. Mas não, se você vê algum caso, você tem que chegar e você tem que falar pô, e, oh, e sendo mulher ainda, e chega o cara pra querer gritar, mano. Ah, eu não deixo, não deixo. Eu acho que minha mãe fala um dia, eu vou levar uma sua na rua, mas enquanto isso não acontece, eu enfrento. Eu não tô nem aí, porque se abaixar a cabeça é pior, que aí que o racista se prevalece. Assim, já cansei de deixar de atender pessoas e o cara foi lá com um amigo pra pedir orçamento com um amigo, o um amigo é preto, o cara falou assim, ah, a cor da tita tem que ser branca, né? E ele não tem que nem tatuar. Se ele fechar o olho, tu não vai enxergar ele aqui. Mano, falei, sou racista do caralho? Eu falei, como você é amigo de um racista desse? É brincadeira? Eu falei, não, é brincadeira. Que brincadeira é essa em 2020? Porra, uma coisa... Ah, eu não sabia, mas anos atrás, pô, hoje em dia pô, tem tudo aí, isso é racismo é inadmissível, eu fico muito nervosa, e então quando tem local que é preocupar as pessoas têm que ocupar e as pessoas vão ter que respeitar vão ter que respeitar o cabelo dos outros o cabelo black as pessoas têm mania de botar a mão no cabelo das pessoas e é porque eu não vejo reality show falaram que teve um problema no Big Brother Brasil que viram um pente o pent que é um símbolo de resistência também é um pente que mais é, é que ajuda quem tem que ter cabelo crespo para pentear e tal aí teve preconceito mano tá na televisão e não teve punição, as, as coisas continuam, o jeito continua, mas uma hora a gente tem que brecar isso. E tá aí policial perseguindo, matando quem é preto. E são policiais que em sua grande parte também são pretos, mas não justifica que isso aí já vai entrar no outro rolê. Que eu acho que não, não
0: é o momento desse podcast.
1: Mas enfim. É muito complicado Todo dia é um dia diferente Todo dia é uma batalha
0: Nossa, cara, é realmente É impensável Esse tipo de, tipo de brincadeira né? Brincadeira, entre aspas né? Isso não é brincadeira Esse tipo de comentário Esse tipo de coisa que vem trazendo de, de muito antigamente Esse, esse racismo disfarçado né? Esse racismo Tipo de brincadeira né? A brincadeira é com pele, com qualquer outra coisa em relação a uma pessoa, né? Aí eu me lembrei agora do desse caso que você falou de, de pardo, né? Que foi uma classificação criada, etc. É, aí eu lembrei agora do, do caso do filme do Marighella, do Sr. Jorge, né? Hum. Que o Nete falando que o Marighella, ele era mais branquinho, né? Tal, e o Sr. Jorge é bem mais escuro. Aí era o maior caso, por causa da cor da pele, porque eu o Marighella, na verdade. Ah, não, ele era muito. ele era clarinho e tal, mas o Marighella era, era negro. Então tipo, então Sim. tipo. É, então, é, fizeram um botar um então, botaram uma um ator muito mais escuro para retratar uma pessoa mais clara. E que os dois são negros, só que são tons de pele diferente. Então, assim, nisso a gente vê muito essa, essa disparidade com relação ao tratamento da correndo da pele, né? Assim, Mas claro, é. É, é mais aceitável do que é ridículo e, e acho, é, na achou um show absurdo botar uma pessoa mais escura para fazer uma ligela, né?
1: É. é muito difícil porque ó, o Brasil foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão e aqui as pessoas têm esse muito pensamento tipo, ah, ah, não, você não é preta. Olha só o teu cabelo teu cabelo é só cacheado O teu cabelo não é crespo e tal Mas, mano, Eu não tenho que ficar aqui te provando A minha cor Basta eu entender Demorei ainda, como te falei Tem que dois anos e meio que eu tenho ciência disso Mano, eu tenho 32 30 anos da minha vida Sem saber, sempre entendendo Como eu era muito escura Pra ser branca né? Então eu tô perto das minhas irmãs Dá pra ver que elas são muito mais claras do que eu mas eu já do lado dos meus amigos que são mais chetinhos, eu sou infinitamente mais clara. Mas depois que eu percebi isso, depois que eu consegui entender, não tem qualquer. não tem pessoa que fala, ah, mas você não é, você não acha tão irmão. Guarda a sua opinião pra você, que a vida vai seguindo Mas quando a gente sai do Brasil A gente vê que o preconceito é igualzinho Que é mais com a pele da minha cor Que é mais retinto O preconceito é exatamente igual Mas no Brasil as pessoas fazem Essa separação, enfim
0: Foda, foda. E pegando o gancho que falamos falou sobre Marighella E sobre o foquismo é, E no caso puxar o comunismo Como que o comunismo chegou a sua vida Cara, porque eu é, você citou que você é comunista e eu foquei uma banda comunista. Como é que funciona é isso na vida? Porque eu me identifico, então, como Sim. é que é isso para você,
1: cara? É muito louco porque na época eu comecei com insatisfação foi quando eu comecei a estudar política, mas eu não me entendi ainda como um comunista, eu não me entendia na real como nada, eu só não tava gostando da forma que as coisas estavam indo. Nessa época, eu entrei para o Movimento Revolucionário Brasileiro, da sede daqui do Rio, e em pouco tempo, talvez uns quatro meses, eu virei vice-presidente. E a maioria das pessoas era anarco, mas, enfim, eu estava lá no meio e então, tal. Eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. Porque é, o estudo é contínuo, porque é muita informação. Aí eu já gostava do foquismo, fez as letras... São todas sobre política e tal. Aí entrei pra banda, aí o Fábio, pô, vamos ver isso, cara. Tu é tu não sabe? Ah, não sou nada. Aí eu fui, a gente começou a trocar uma ideia, eu peguei o manifesto do Cal, do Cal Marx, eu fui comecei a estudar e então tal, falei, mano, realmente é o que mais se aproxima da minha metodologia. E eu fui, fui estudando, fui estudando. É, nunca me filiei a nenhum partido político até então, porque eu achava que era tudo igual, mas o pessoal foi o que sempre, sempre me encantou. Sempre teve um namoro entre eu e o pessoal. Aí tem o quê? Tem menos de um mês que eu me filiei, mas ainda por causa de pandemia e tal, não, funcionou, não fluiu nada por enquanto mas eu, eu me filiei mais para poder estudar de verdade mesmo sobre o comunismo em si, porque tem muitas vertentes, então, quando a gente estuda em coletivo, é melhor do que você estudar sozinho, que quando a gente estuda sozinho e tira algumas conclusões, não tem ninguém para debater. E o coletivo em si, com outras pessoas, tipo, o que eu não entendo, posso perguntar para alguém e, e debater, porque cada um interpreta de uma forma, e é isso, assim, eu... Me vejo comunista e eu acredito Eu não conheci o meu avô paterno, mas o meu avô paterno recebeu Luiz Carlos Prestes aqui em Realengo. Uh oh. engraçado oh. meu avô deve estar se remexendo porque os filhos todo, todo mundo Bolsonaro, Ai, coitado do meu avô. Enfim, não conheci. Que foda, hein? Mas, é, mas minha mãe fala que o meu gênio é muito igual. Engraçado, né? Porque eu, com ensinar, só no que me era mais sobre essa explosão em pessoa. Aí, e tipo, me vejo e eu princípios do socialismo, que é, é o degrau anterior do, do comunismo. E é isso. No meu estúdio eu faço ações, porque não adianta você ser uma coisa só na teoria e na prática ser outra. Então, no meu estúdio eu faço... A ação de ajudar as pessoas, eu pego doação de alimentos, de roupa, de fralda, de brinquedo e dou para famílias carentes, pessoas em situação de rua e já começo a propagar sobre o comunismo e sim, porque a maioria das pessoas tem um medo e fala que não funciona. Mas o capitalismo está funcionando? Não está funcionando. Então, como tu vai falar que o comunismo não funciona se nunca tentou? Ah, mas o PT... Mano, o PT não é comunista, se assim, foi alguma vez na vida, mas não é mais, não é mais, é mais populista, assim, e, mano, sabe, o que o PT fez na nossa vida de tão ruim, assim, que ó, minha vida melhorou dessa, eu consegui comprar meu imóvel, eu consegui fazer várias coisas, eu fico pobre falando mal de PT e com, fazendo faculdade, caso de PT, eu, mano, enfim. Mas o capitalismo não está funcionando, né? A gente vai aguardar, vai chegar uma hora que eu vou entra a entrar e, e vão ter que ir para qualquer outro caminho que está mais do que evidente, o capitalismo não está dando certo, desigualdade social, é, as pessoas, os alimentos durante a pandemia aumentaram de preço absurdamente e os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, como diz as meninas, o grupo de axé, as meninas... Fico cada vez mais rico para cada vez mais pobre. E, e tá aí. E foi isso, assim. Agora eu voltei a estudar mais, peguei. É, estudando mais através de livros, pode ter uma base. Porque não, a gente não tem que falar as coisas só por achar, porque eu acho, porque eu penso. Não, a gente tem que ter uma base teórica. E eu gosto muito de política. A minha mãe fala que desde 5, 6 anos eu ficava vendo horário um político, mano. E não é porque só tava passando aquilo, eu parava de brincar pra poder assistir, porque eu gostava. Minha mãe falava que quando a Benedita falava, eu ficava em, em transe. Olha que louca, louca, uma criança de 5, 6 anos gostando de, de, de política e tal. Então é uma coisa que já tá no meu DNA mesmo, não, ter, não tendo conhecido meu avô, mas tô aí fazendo valer as coisas que ele fez. Né?
0: Nossa, que foda, cara. É, falando em Benedita A família da Benedita Eram meus vizinhos, cara Eles moravam lá onde e a, Minha antiga casa a, a família dele, ela morava, Uma parte dela morava do lado da minha casa É tudo Guadalupe, na verdade Uma galera uma é. família dela mora aqui em Guadalupe Então, sim, eu, eu era vizinho De uma parte da família dela E de vez em quando ela ia lá E de as crianças ela, 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 ela aparecia lá Levava brinquedo pra criança lá da rua Pra da rua né? Na verdade, não na, eu não moro mais nessa rua, mas Ainda mora em Guadalupe. É, então, assim, já já vi algumas vezes. Então realmente ele acredita é um grande exemplo aí de uma pessoa íntegra, né, uma pessoa que está na política aí, que tá levando uma. levando uma bandeira aí interessante para olhar para frente e ter uma esperança, né? Muito, é, bem. muito fora, cara. Assim, nossa, tudo que você falou muito incrível e muitas coisas tristes que, são, <risos> que nos fazem repensar, me, me fazem repensar me faz repensar e conseguir fazer repensar pessoas que estão ouvindo sobre atos que é, amigos e que colegas fizeram é, comentários sobre atitudes muita coisa para repensar e cara muito incrível mesmo muito obrigado por o seu tempo e por esse espaço que você tá dando pra, na sua agenda, né? Que você é multitarefada, uma pessoa multitarefada. <risos> Cara, dá um recado final, fala aí onde vocês pode te encontrar e, e é isso.
1: É, então, é, o meu Instagram é Mani Medusa e lá eu sempre tô marcando todas as coisas que eu tô fazendo, onde tô tatuando, as ações... É, de caridade que eu faço lá no estúdio Lembrando que eu faço isso o ano inteiro Não é só em datas capitalistas Tipo Natal, Páscoa Não, o ano inteiro eu recebo doações O Foquismo tá para lançar Quatro músicas novas que eu gravei Tem umas duas semaninhas Instagram do foquismo Arroba foquismo Tem do meu coletivo de tatuadoras pretas Que é petosas e da minha crio de grafite, que é arroba Amo Oficial. Que tem tudo no meu Instagram. Se for lá no Nani Medusa, me encontram. E a mensagem que eu quero passar é isso. A gente refletiu um pouco antes de abrir a boca. Porque entre o pensamento e a boca, você consegue ter um tempo pra você pensar na merda que você está fazendo. Porque principalmente pessoas brancas têm que falar sobre racismo homens tem que falar sobre machismo porque vocês atingem muito mais o núcleo que vocês estão vivendo do que as outras pessoas em si e a desconstrução é diária quando uma mina fala que você está sendo machista, você fala ok, que eu posso melhorar, né? falar, ah, mas eu não acho mano, se uma mulher falou que você está sendo machista você está sendo machista, se alguém falou pra você que você tá fazendo uma brincadeira entre aspas, muitas aspas racista, você tá sendo racista então é isso hoje em dia a gente tem o poder de fala, qualquer um é influência, você tem 10 pessoas no teu Instagram você tem 5 pessoas no teu Facebook você já tem influência, as coisas que você posta é, acaba atingindo a vida de muitas outras então o que eu peço é isso. Vamos estudar, estudar política antes de falar só racismo, que você precisa ter uma pauta, uma pauta literária, uma base literária para a gente poder discutir qualquer assunto. E é isso. Fogo nos racistas. E vamos seguindo. Muito foda,
0: cara. Muito obrigado de verdade, cara. O foi incrível
1: e. Obrigada pelo Deixa... convite, fiquei muito visionário, muito obrigada.
0: Nossa, você é foda e muito obrigado mesmo de verdade, cara. E vamos falando, e é isso. Então.
1: <risos> Valeu, até a próxima.